1: Super, Mensch, guck mal, jetzt fängt es hier draußen auch noch an zu regnen, als ob mhm. die Welt untergehen würde. Ey. Ist das romantisch, Amadeus. Man könnte fast meinen, wir nehmen diesen Podcast jetzt sonntags abends bei Kerzenlicht auf. Oder Dem nicht. ist
0: aber nicht so. Es ist nämlich tatsächlich. <lacht> <lacht> Entschuldigung, kurz, bitte mal. das mit aufräumen. So. Es ist ja immer noch ein Fernpodcast hier. Es ist ja eh alles so. Ist ja alles so. Ist ja. alles auf die Distanz. Also, da müsste ja eh jetzt jeder für sich hier da in.
1: Aber die Beziehung in, funktioniert in trotzdem. Nicht. Wir sind das beste Beispiel dafür, dass Fernbeziehungen
0: funktionieren können. Ist so. Ist so. Wir sollten einfach mal auch den, den, den Wikipedia-Eintrag zu Fernbeziehungen aktualisieren mit einem Foto von uns. Oha.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, wie schön das wäre, aber egal. Und damit herzlich willkommen zur 40. Episode von o dem Fernpodcast. Äh, podcast Hallo zusammen. Ah, wunderbar.
0: Simon, wie geht es dir? Du, ich kann mich nicht beklagen, Herr äh, Amadeus, äh, es ist äh, ein Feiertag. Äh, damit ist dann, glaube ich, auch die Katze aus dem Sack, wann wir diesen Podcast aufzeichnen. Nämlich nicht an besagtem Sonntag, sondern an einem Donnerstag dieses Mal. Und, das richtig. Äh, Mensch, mir geht's gut. Ich habe den Großteil des Tages in der Horizontalen verbracht und äh Hot. <lacht> ja, es ist, es ist mehr so, dass David Hasselhoff ist ein Burger horizontal Aber es ist auch, wenn du es hot findest, Amadeus, dann ist das vielleicht auch einer der Gründe, weshalb dieser Fernpodcast so gut funktioniert.
1: Aber hast du dir das mit David Hasselhoff jetzt extra überlegt, weil Tag der deutschen Einheit ist und David Hasselhoff ja faktisch Fuck. die äh, Mauer passt. hat einstürzen lassen? Und Deutschland nee, ist mit seinen eigenen zwei Händen und einer leuchtenden Lederjacke.
0: <lacht> und einer äh, Klaviertastaturkrawatte. Aber oh, auch starkes es ordentlich. war mir nicht bewusst, es war mir nicht bewusst und dass das passiert ist, macht mich auch ein bisschen stolz und glücklich. Oh, also das schön. mit der Wende genauso wie das mit
1: dem Zusammenhang. Na hör mal, wollen wir mal kurz über die letzte Episode sprechen, die 39., in der wir uns gefragt haben, ob Sneaker-Collabs immer noch der heiße Scheiß sind oder ob es vielleicht heutzutage eher der General Release ist, der die Person dann aus der breiten Masse hervorscheinen lässt, während alle irgendwie nur Travis Scott tragen oder Off-White oder was auch immer. Fragezeichen.
0: <lacht> Fragezeichen. Ähm, ja, sehr gerne, Amadeus. Ähm, ja, es gab schönes ich Feedback. Fand, sehr schöne Episode übrigens, ich hatte sehr viel Spaß daran das freut und mich. Äh, wenn ich einmal ganz kurz mein äh, Lieblingsfeedback an den Anfang stellen dürfte, äh, kommt von Jonas Style, der sagt, bin Fashion-YouTuber. Okay, das Jonas. Das fand ich auch stark.
1: Danke. Ey, aber so ein bisschen Cross-Promotion-Werbung ist ja schon in Ordnung. Also Jonas, viel Erfolg mit deinem äh, Fashion-Podcast, äh, Quatsch, Fashion-YouTube-Ding. Äh, ja, abonniert seinen Kanal, Jonas Style. Und dann wird das eine gute Nummer auf jeden Fall. Wir freuen uns ja auch immer, wenn wir junge Talente unterstützen können mit dieser unfassbaren Reichweite, die wir mit diesem Podcast haben. Millionen Menschen sitzen an den Radioempfängern und hören sich diesen Podcast an. Toll, ne? Ähm, ich fand äh, den, das Feedback von von äh, Jens geil vom vom Overkill Store. Der hat sich nämlich auch eingängig mit der Materie beschäftigt und ja. ähm, das Ganze jetzt wiederzugeben würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Deswegen, und das ist auch ein sehr kluger Marketing-Schachzug von mir an dieser Stelle, guckt euch doch mal einfach auf Instagram, OShoon Podcast, mal den Post dazu an. Und zwar den Post du zur Episode. So hm, danke. Das ist der, wo Simon und ich zu sehen sind. Und da ähm, <lacht> hat Jens sehr, sehr viel Smartes. Zum Besten gegeben und das freut uns sehr, danke Jens, guckt es euch auf jeden Fall an.
0: Bevor wir zur allseits beliebten Rubrik What's on my feet today kommen, die wir seit einigen Monaten hier immer zum Anfang der Episoden machen, würde ich sagen, machen wir die Runde mal komplett, oder? Richtig, würde ich auch vorschlagen. An
1: unserer Seite ist heute die gar zauberhafte Dani, ihres Zeichens Sneakerhead und DJ und einfach ein unfassbarer sympathischer Mensch, weswegen wir gedacht haben wenn hey, wir wieder Zeit für einen Gast, laden wir Sie doch mal ein. Dani, herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich hier zu sein.
1: Dann können wir auch direkt mal mit dir anfangen, Dani. Was hast du heute am Fuß? Erzähl mal.
2: Ja, ich wollte eigentlich irgendwas erfinden, aber ich trage Air Force One. G ganz, oh. ganz
1: klassisch, white on white oder?
2: Fast, also der Swoosh ist grau, also oh. ganz Understatement und simpel, passt zu jedem Outfit und hat sich auch, glaube ich, auf den letzten zehn Instagram-Bildern an
1: Also einer, der dir gut gefällt
2: Ja, der, ist, der läuft
1: Sehr schön, Simon, wie sieht es bei dir aus? Ich muss
0: ehrlich gestehen, ähm, ich hatte heute noch keinen Schuh
1: an. Naja, ist auch fair, ist ja Feiertag.
0: <lacht> aber ich hatte gestern Schuhe an und ähm, oh, das war äh, ein Off-White-Presto und eventuell überlege ich mir heute auch nochmal einen Schuh anzuziehen, aber da ist, glaube ich, einfach das
1: Maximum, was heute drin ist, eine Adilette. Aber Off-White-Presto schwarz oder weiß? Äh, weiß. Kannst du was mit dem schwarzen anfangen oder war eh nicht so deins? War eh nicht so meins, habe ich gar nicht versucht, wollte ich nicht haben, ist nicht so. Ich finde das ja ehrlich gesagt immer ein bisschen interessant, wenn ich dich in Off-White sehe. Du mich oder du überhaupt? Nee, ich dich. Ich fahr, also wenn es kein grauer New Balance ist, bin ich sowieso immer irritiert. Ich hatte gestern,
2: ich hatte
0: auch so, ja, das stimmt, ne? aber es ist so, ich hatte, ich hatte gestern dann den, den, den Presto an. Ich habe das, so, hab das auch so ein bisschen jünger gelazed. Oh, ja? jünger. Auf dem, auf, du. auf dem einen Fuß jünger, auf dem also. einen orangenen Schnürsenkel, auf dem anderen Fuß einen weißen. Oh, heftig. Um, dann hatte ich, eine, dann hatte ich eine, 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 eine blaue Jeans an, ein weißes, etwas länger geschnittenes T-Shirt und einen schwarzen Hoodie und stand dann vorm Spiegel und hab gedacht so, wenn die Hose jetzt noch in Fransen wäre.
1: <lacht> Stark.
0: Wow. Hab kurz überlegt, ob ich noch was am Outfit ändern möchte, aber gedacht so, ach man. Ich finde auch so eine Louis
1: Vuitton-Gürteltasche hätte dir vielleicht gut gestanden. Ja, oder irgendwas von Gucci. Oh, Dani regt sich gerade auf, die finde <lacht> die super. Habe ich da gerade einen Nerv
2: getroffen? Nee, also ich habe mir jetzt eine gekauft, die ist ganz schön, aber Aha. an Simon, na, wobei der Justin Timberlake trägt die auch gerade, also warum nicht?
0: <lacht> und da sind, ja, sind ja offensichtliche Parallelen. Ich wollte gerade sagen,
1: wie wir alle wissen, ist Simon ja der Justin Timberlake aus Köln.
2: Ja, immerhin. <lacht> oh Gott.
1: So, bevor das hier so Ausmaßen annimmt, sage ich noch kurz, was ich am Fuß trage und zwar einen Jordan 4 White Salmon. Lieb ich. Habe ich schon echt lange nicht mehr machen. im Fuß gehabt, aber lieb ich trotzdem dolle.
0: Jordan 4, White Simmons, Amadeus Thühner.
1: Sie haben Geschmack. Ach, vielen Dank, vielen Dank. Das hat 40 Episoden gebraucht, bis du das festgestellt hast.
0: <lacht> naja, noch ein paar Jahre länger. Wir kennen uns jetzt nicht erst also seit 40 Episoden. Aber
1: Ach, hey. Ja, das muss musste jetzt sein. Ne? Aber komm, bewegen <lacht> wir uns doch einfach mal äh, in die fröhliche Unterhaltung mit unserem Gast. Denn äh, ich meine, was quatschen wir hier die ganze Zeit? Die Leute da draußen wollen Richtig. doch vielleicht viel lieber hören, wo äh, Dani denn überhaupt herkommt und was die denn überhaupt mit Tun schon zu tun hat. Deswegen, dann erzähl mal, wann hatten deine Liebe zu Turnschuhen, zu Sneaker-Kultur überhaupt angefangen? Du machst das ja jetzt auch nicht erst seit vorgestern.
2: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, auch wenn man das vielleicht glauben könnte. Ich bin auch schon ein bisschen älter. Ne? Ähm, die Liebe hat begonnen im Teenageralter, als ich ähm, Basketball gespielt habe, tatsächlich. So mhm. wie das viele andere auch gemacht haben, aber <lacht> ähm, da hat es äh, begonnen. Äh, mein Lieblingsspieler damals, Allen Iverson,
1: Oh, stark. Liebling. Genau, den
2: Ellen. ich auch. Und ich habe auch seine Mann. Schuhe getragen zum, zum Spielen. Und ich habe auch ein Tattoo, das er auch hat, aber psch, das weiß keiner.
1: Jetzt wissen sie alle. Jetzt muss ich noch kurz sagen, welches denn.
2: Also, er hat so ein japanisches Zeichen am Hals. Das heißt angeblich Loyalität. Also, ich weiß es nicht, ich hoffe es. Also, das ist was das Internet so ausgespuckt hat. Und das habe ich, es war mein erstes Tattoo tatsächlich. Mhm.
1: Aber dann auch in, in, ähm, in, äh, an,
2: in, als eine Hommage
1: an Ellen Iverson?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, er hat mich sehr geprägt. Krass. Und er war ja auch so der Bad Boy im Basketball, also der auch so ein bisschen diesen Swag reingebracht hat mit seinen ganzen Tut's Accessoires, die er getragen hat. Und immer so ein bisschen aufmüpfig war.
0: Und es also hat mir schon.
2: Schon ein bisschen inspiriert auch, ja.
0: Wegen ihm wurde ja tatsächlich äh, die Kleiderordnung in der NBA mhm. eingeführt, ne? Äh, dass, man, dass, man, dass man auf einmal große Jungs in übergroße Sakkus stecken musste, was extrem <lacht> lustig
1: aussah. Ja, ey, äh, David Stern, der damalige NBA-Commissioner, fand es auf jeden Fall richtig scheiße, dass Allen Iverson so, so dieses ghetto esque wie er das immer genannt hat, also... David Stern, nicht Alan Iverson, hat da so reingebracht und plötzlich halt irgendwelche äh, Streetwear-Brands getragen hat und bling, bling ohne Ende und sich natürlich auch in den ganzen ähm, Pressekonferenzen oh, ein bisschen daneben benommen hat. Der hat ja einfach auch keinen Fick gegeben, der Junge. Aber ich meine, zu Recht, ich meine, so so hat er ja auch auf dem Platz gespielt. Einfach krass, also sich den damals anzugucken, war auf jeden Fall echt immer eine Freude.
0: Dani, ist das so ein bisschen was, so was auch dein naturell beschreibt, so ein bisschen <lacht> so... Äh, rebellisch dagegen oder halt zumindest so ein bisschen anders zu sein?
2: Ähm, ich glaube schon. <lacht> also meine Mutter hat mich immer gefragt, wieso bist du nicht normal?
1: <lacht> Und hatte sie recht?
2: Ja, ach, ich glaube schon. Aber zum Glück ist normal mittlerweile ja eh langweilig. Von daher ähm, habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Genau, und ich habe halt damals ähm, Basketball gespielt und bis ich mir die Knie kaputt gemacht habe, leider. Oh. Ja, mhm. das war aber der Turning Point, äh, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nie begonnen aufzulegen, weil das ging irgendwie so Hand in Hand alles. Mhm. Und ich meine, ich bin 1,60, also mit dem Basketball wäre es eh wahrscheinlich nicht so weit gegangen.
1: Aber oh, oh, bei ja. Maxi um, Buchs, wie groß war der, 1,56 oder so? Web hat mit 1,70 den Slamline-Contest gewonnen. Der ja. war das sogar noch kleiner als 1,70, ja, oder? Ja,
2: okay, okay, okay.
1: Also hier, Dani, keine Ausreden, bitte. Ja,
2: okay, das Knie ist <lacht> schuld. Die Knie sind <lacht> schuld. Das Auf okay. jeden Fall. Ja, ja, ja. Genau, und äh, dann habe ich begonnen aufzulegen. Also durch das Basketball war ich ganz viel in der Hip-Hop-Community damals in Österreich. Und da war ein DJ, der konnte ganz gut auflegen. Also der hat auch mit Platten gespielt und so. Und ich bin zu dem hin und habe gefragt, hey, kannst du mir das mal beibringen, bitte? Ich würde es gerne lernen. Und dann habe ich so ein halbes Jahr gebraucht, bis ich gecheckt habe, wie das alles funktioniert, weil mit Vinyl ist das alles so ein bisschen tricky. Also wenn man so scratchen lernt und die Übergänge und Hip-Hop ist ja ex extrem schwierig, manchmal wegen dem Tempo, manche Tracks sind schnell, klingen aber langsam, dies, das. Und ja, und so hat das mit dem Auflegen dann seinen Weg genommen quasi.
1: Wann hat es dich nach Berlin verschlagen eigentlich?
2: Ähm, oder oder nochmal äh, anders gefragt,
1: wo, wo aus Österreich kommst du denn eigentlich weg?
2: Also ich bin geboren in Graz und ah, dann bin ich nach Wien gezogen.
1: Mhm. In welchem Bezirk?
2: Ich war im siebten und im zweiten.
1: Aha, das sagt mir ehrlich gesagt nicht viel, <lacht> aber ich wollte mal nachgefragt
2: haben. Der siebte <lacht> ist äh, mittendrin, also richtig cool und der zweite ist auch nicht so weit. Also in Wien ist ja alles so klein, das ist so... Gehe ich ja. mittlerweile alles zu Fuß, wenn ich da bin.
1: Aber Wien ist auch echt eine bezaubernde Stadt. Also ich war echt selten bisher leider da, aber ich fand es immer sehr, sehr schön, wenn ich da war.
2: Ach, super schön. Ich vermisse es auch oft. Vor allem die Sauberkeit. <lacht> <lacht> ja,
1: ja gut, da ist Berlin sicherlich nicht der Vorreiter drin. Nee. <lacht> Und dann, wann, genau, wann hat sich nach Berlin verschlagen?
2: Genau, also nächstes Jahr bin ich sieben Jahre in Berlin. Schön.
1: Aber dann darfst du dich ja trotzdem immer noch nicht als Berliner bezeichnen.
2: Nee, Wie war das, ist noch aber nach okay 10, Jahren
1: Oder so, aber wenn du da musst, du trotzdem vorsichtig sein. Ich glaube, wenn du dann nicht den passenden Akzent hast, dann ist es auch mit Ur-Berlinern schwierig. Simon, hast du dich jemals als Berliner gefühlt? Nein, zu keinem Zeitpunkt. Fühlst du dich als Kölner mittlerweile? Nein, zu keinem Zeitpunkt. Ach, keine Liebe für die Städte, in denen du lebst. In Berlin habe ich keine
0: zehn Jahre gelebt und in Köln lebe ich noch keine zehn Monate. Also kann man ja nicht sagen, dass ich jetzt so ultra hart hier der Kölner bin, wenn ich noch nicht, mal, noch nicht mal Weihnachten hier gefeiert habe.
1: Wen müsste man in Köln fragen, um die Erlaubnis zu bekommen? Hast du schon die passenden Leute? Äh, den Karnevalsprinzen, Aha, äh, der stimmt. übrigens
0: vor kurzem in der Wohnung über mir eingezogen ist. Und äh, Ach, da Scheiße. muss ich jetzt mich mal, ich, ich versuche ihn die ganze Zeit schon irgendwie am Briefkasten abzupassen. Um Aber hört er den ganzen Aber, Tag dann
1: Karnevalsmusik ja. auch? Ich
0: kann es jetzt nicht so genau sagen, ich bin berufstätig und manchmal dann einfach
1: auch nicht da, aber ganz bestimmt. Das freut mich. Ich möchte an dieser Stelle kurz, ich möchte an dieser Stelle wird kurz den Karnevalsprinzen dazu auffordern, den ganzen Tag Karnevalsmusik zu hören. Danke.
0: <lacht> und ich möchte Ihnen im Zeichen guter Nachbarschaft willkommen heißen und bitten, das nicht zu tun. So, zurück zum Thema. Dani, ähm, also aus Wien rüber nach Berlin und... Ähm, ähm, dort lebst du jetzt, arbeitest weiterhin als DJ und, äh, an einem unfassbar schönen Instagram-Feed, das kann man auch so sagen. Oh ja, ähm. das stimmt.
2: Oh, vielen Dank. Das freut mich sehr zu hören.
1: Steckst du da viel Arbeit rein eigentlich?
2: Ähm, ja, das tatsächlich. Heißt so wie Simon.
1: <lacht> <lacht> Danke. Sorry. Das nee, haben wir ja so schon nicht. in der Episode mit Paul besprochen, dass du da echt noch ein bisschen mehr Energie reinstecken könntest, Simon. Also das ist jetzt hier nichts, was du nicht schon mal gehört hättest. <lacht>
0: Auf die Gefallen mich zu wiederholen. Zurück zu dir, Dani. Also
1: <lacht> ist,
0: ist Insta so, du hast gesagt, dass, dass du tatsächlich schon viel Energie da reinsteckst, ne?
2: Auf jeden Fall. Also ich arbe arbeite quasi täglich daran. Also es macht mir aber auch Spaß. Also das ist für mich keine Arbeit. so. Ähm, ich stehe auf und überlege mir, okay, was poste ich heute, was poste ich morgen, was muss ich noch shooten, und Anführungsstrichen, ja, was steht da noch im Schrank, was noch nicht abgelichtet worden ist, was könnte ich irgendwie wie in Szene setzen, so wie der letzte Post mit dem Sakal mit dem Obst, ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, aber Natürlich. ja, das äh, war so in meinem Kopf und das musste einfach so abgelichtet werden. <lacht>
1: Ist das dann so, dass du dir in dem Moment eher sagst, ey, ich würde gerne einfach mal jetzt ein Outfit präsentieren oder ist das dann schon ein, wie jetzt du wie du ja gerade angesprochen hast mit den Sagais, wo du das Obst drumherum drapiert hast, was farblich dann gepasst hat, eher so ein Ding, was so einen künstlerischen Aspekt für dich hat und du sagst so, okay, das ist jetzt diese Kreativität, die ich rauslassen möchte oder wie gesagt, geht es eher dann doch ein bisschen ums Outfit?
2: Ich versuche das immer so ein bisschen abzuwechseln. Also Outfit, dann wieder Schuhe, Outfit, Outfit, Schuhe. Also der, der Feed ist ja schon so ein bisschen geplant. Also ich weiß relativ, also ich weiß eigentlich schon eine Woche im Vorhinein, was ich irgendwie posten will. Und deswegen am meisten Freude habe ich schon an den... Äh, Schuhpost, muss ich sagen, weil da muss ich nicht auf mein Gesicht achten und wie ich gucke und wie ich aussehe, sondern dann kann ich einfach die Schuhe nehmen und die beschweren sich auch nicht und wenn sie fotografiert werden, <lacht> <lacht> genau, Das macht am meisten Spaß, am liebsten möchte ich den ganzen Tag nur Schuh fotografieren, <lacht>
1: Wählst du denn ähm, auch deine Käufe extra danach aus, inwieweit du was mit den Schuhen auch machen kannst? Oder ist es eher so other way around im Sinne von, naja, ich kaufe vor allen Dingen das, was äh, mir gefällt und überlege dann eher, wie ich das präsentieren kann?
2: Genau, eher das Zweite. Also ich kaufe schon wirklich das, was mir gefällt und ähm, dann versuche ich das in Szene zu setzen, also wenn ich die Zeit und die Muße dafür habe. Und äh, klar, zum Beispiel den von der letzten Sakai, diesen bunten Colorway, habe ich mir gestern überlegt, mm, den hätte ich schon gerne, weil den könnte ich schon auch nochmal mit Obst so irgendwie dekorieren <lacht> oder mit, äh, keine Ahnung, Medikamenten oder irgendwas Lustiges, keine Ahnung. Ähm, mal schauen. Also dann denke ich schon auch so, also es kommt drauf an.
0: Du sagst, du kaufst, was dir gefällt. Was sind denn so deine Favorites gerade? Weil wenn man sich den Feed so anguckt, es ist schon recht viel Sakai zu sehen, aber auch Man Jordan hier und da. Ich sehe sogar einen geliebten 99er in deinem Feed. Aber was sind denn so deine Favorites gerade?
2: Oh ja, der 99er ist einer eine meiner Go-To-Schuhe. Also den trage ich echt am alleröftesten, ganz ehrlich. <lacht> ähm. <lacht>
1: Da haben sie ja jetzt hier zwei gefunden. Ich glaube auch.
2: Oh. Und ähm, Jordan auf jeden Fall. Ähm, da bin ich aber auch gerade so ein bisschen auf die alten Colorways ähm, aus. Zum Beispiel habe ich mir jetzt den, den Jordan 4er bestellt in Sand. Mhm. Auf den freue ich mich schon sehr. Das ist auch mein erster Jordan 4er. Ähm, genau. Sonst... Balance Air Force. Also privat trage ich eigentlich irgendwie ganz äh, schlichte Schuhe teilweise auch. Also weil es immer schwierig ist, mit so einem bunten Schuh den zu kombinieren oder Szenen Se mm. zu setzen. Beziehungsweise ist es, also das, das Wetter geht jetzt eher auch bergab. Also man muss jetzt mal gucken, was man noch anziehen kann.
0: Wobei krass, dass du das sagst, weil du kriegst es in deinem Feed ja extrem gut hin, die ganzen äh, bunten oder lauteren Schuhe äh, auch gut zu kombinieren.
2: Ja, stimmt. Das, für die Outfits geht das ganz gut. Also manchmal denke ich mir dann, okay, will ich das Outfit wirklich jetzt so den ganzen Tag anziehen? Mhm. Also wenn ich bei SNS zum Beispiel bin und dann einen Tag arbeite, dann tobe ich mich auch richtig aus. Dann ziehe ich so die ganzen bunten Sachen an. Aber eigentlich ziehe ich relativ eher gedecktere Farben an, so die meiste Zeit.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> um. <lacht> The story of my life. Um. Du sagst gerade, wenn du bei SNS arbeitest, äh, du bist also auch äh, da äh, dann so im Sneaker-Game beruflich dann komplett angekommen. Bist du im Berliner Store dann wahrscheinlich?
2: Genau, im Berliner Store in Mitte bin ich einmal die Woche, so als mein äh, Dayjob. Und ich mag das Team sehr gerne. Shoutout an
1: Rafa an dieser Stelle.
2: Genau, shoutout an Raphael, der freut sich bestimmt. <lacht> Ähm, ja, ich bin da sehr, sehr gerne. Wir haben super nette Kunden, wir haben eine coole Auswahl an Sneakern und das Team ist cool und ich fühle mich einfach sehr wohl, also umgeben von Schuhen sowieso.
1: <lacht>
2: und ja, ich bin gern da.
1: Ist ja auch eine echt schöne Location, die ähm, ihr dort habt. Also... Wirklich, wirklich schön. Was, was war das nochmal für ein... Ich vergesse immer, wie das Restaurant hieß, was da vorher drüber war. White Trash. Stimmt, das White Trash. Und das, ist, dann ist dann, hm. ist, das Ganze ist dann umgezogen, irgendwie runter nach Kreuzberg. ne Aber gibt es mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ich meine nicht. Also ich,
2: kenn, ich kannte das gar nicht. Ähm, aber ich glaube nicht.
1: gibt's nicht noch neben der äh, Arena... Äh, ja, da bin ich gerade, ehrlich gesagt, echt nicht
0: sicher. Dieses Catering oder dieses, dieses kleine Event-Ding vom White Trash, aber... Ja, ich will ja, ja, nichts Falsches sagen. Ja.
1: Ja, ich war auf jeden Fall, genau. auf jeden Fall gerne im, im alten White Trash, also da jetzt, wo, wo Sneakers and Stuff drin ist, einfach weil da auch schon die Location natürlich wunderschön war und einiges davon wurde ja auch beibehalten und... Mhm. Ähm, es hat mir echt immer sehr gut gefallen. Ich habe da äh, zum Beispiel auch mal ein Interview gemacht tatsächlich mit, mit Ed Hardy fürs das magazin Ich glaube, der hat sich da auch sehr wohl gefühlt, weil es ja einfach eine sehr, sehr urige Geschichte auch da war und man konnte da extrem gut Burger essen auf jeden Fall. Dafür kann man jetzt bei Sneakers Stuff extrem schöne Schuhe kaufen und ähm, ihr habt da ja auch eine ganz geile Event-Location unten auch. Ne? Die wird ja auch ganz gerne mal bespielt. Was ich übrigens ganz witzig finde, weil wenn ich mich recht entsinne, muss das White Trash damals raus, weil die Anwohner gesagt haben, das ist mir zu so laut. Jetzt äh, kommen da ja die ganzen Sneakerheads rein und machen hier Halligalli bei Shoe-Releases. Also, ob das jetzt so viel besser ist, weiß ich jetzt nicht. Ne?
2: Ja, ich bin immer wieder überrascht, wie groß dieser Laden ist. Also auch dieser Club da unten und dann noch das Lager, das ist einfach riesig. Also, ich glaube, ich habe noch nicht mal alles gesehen davon. <lacht>
1: Du hast ja jetzt auch neben deiner Arbeit als äh, jemand in einem Sneaker-Store plus halt eben auch dem DJ-Dasein auch noch eine eigene Brand und ähm, dort halt eben auch eine, eine Shirt-Kollektion gemacht, mit der du ähm, was Positives hervorbringen wolltest. Aber erzähl doch mal selbst.
2: Also ja, tatsächlich, ich habe ein kleines Projekt gestartet. Ich wollte mal gucken, was für eine Reichweite ich wirklich habe mit meinem Kanal auf Instagram und wollte auch mal was Gutes tun und was zurückgeben. Und deswegen habe ich ein Charity-Shirt quasi kreiert, wo ähm, die ganzen Einnahmen an eine Organisation in Berlin gehen, die sich gegen Homophobie und Rassismus äh, einsetzen. Sehr nice. Die heißt GLAD, genau. Und ja, ich wollte das unbedingt machen. Das war irgendwie so, das lag mir am Herzen, weil ich flex da immer den heißesten Scheiß und ja, ich wollte einfach mal was zurückgeben, so meinen Kanal mal für was Gutes verwenden quasi. Und so entstand dann das T-Shirt.
0: Ist auch ein äh, sehr, sehr schönes T-Shirt. Also äh, auf der Rückseite steht im Prinzip äh, dein Instagram-Handle Wide Awake Earthquake.
2: Wide Awake Earthquake, hellwach, Erdbeben. <lacht> <lacht> pew, 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 pew. Wie ist man denn auf dem? Den wo ich
1: ich wollte es gerade sagen.
2: Danke,
0: Amadeus.
1: Wie kam der Kontakt zustande? Nee, äh, Wie, wie kam es zum Namen?
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Tumblr erinnern könnt.
1: Ah, oh, natürlich. Ja. Tumblr habe ich geliebt.
2: Die guten alten Tumblr-Zeiten. Und da mein Tumblr-Blog hieß äh, Wide Awake Earthquake. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal in einem Buch gelesen, Wide Awake. Und dann stand irgendwo Earthquake und dann klang das irgendwie gut zusammen. Und ich finde auch, dass mich das ganz gut beschreibt als Charakter, und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie so von einem Social Media zum anderen ja quasi mitgezogen und ist nach wie vor mein, äh, mein Name. Auch wenn es so kommerziell eher nicht so gut funktioniert, glaube ich, aber ist mir egal.
1: Hast du den Tumblr-Blog denn noch?
2: Das Problem ist, ich habe den mal aus Trotz aufgegeben und dann wollte ich ihn wieder haben und dann war der einfach belegt und ich dachte, das ist nicht euer. Ernst. Echt? Haben Sie ja, den Namen das heißt, einfach weitergegeben? Genau, ich glaube, ich heiße jetzt Wide Awake Eyes, nee, ich heiße irgendwie anders auf Tumblr. Also oh. ich war total perplex, weil ich mir dachte, welcher Idiot, sorry, äh, nennt sich denn jetzt auch so?
1: <lacht> Wer kommt denn auf den dummen Namen? Ja, oder?
2: so dumm. <lacht> <lacht> und ähm, ja, Name ist jetzt weg und ich heiße irgendwie anders, irgendwas mit Wide Awake, aber anders.
1: Was hast du denn auf dem Tumblr ähm, gepostet überhaupt? Hast du das so ein bisschen als Tagebuch genutzt oder war es damals schon so, dass du da auch irgendwie Sneaker-Shots, äh, Outfit-Shots drauf gepostet hast? Was ging da so ab bei dir?
2: Ja, ganz viel so Mood-Shots und schöne Bilder und von Schuhen natürlich und Fashion so gemischt. Es war, wenn man es sich anguckt, super schön anzugucken. Also, es hat richtig Spaß gemacht. Also, mir zumindest. Und natürlich habe ich dann auch so mit meinen Ex-Freundinnen kommuniziert mit so Secret Messages. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich es damals gelöscht habe. <lacht> <lacht> Ja.
1: Ich habe tatsächlich einen Kumpel, Shoutout an Leon an dieser Stelle, ich habe übrigens letztens gehört, wir geben ähm, zu wenig Shoutouts in letzter Zeit, deswegen äh, ziehen wir hier mal wieder die Taktung hoch. Der hat mit seinem Schaudern damaligen Tumblr-Blog ähm, Genau, schaut an Quote. Der mit seinem damaligen Tumblr-Blog namens Muckibude ähm, tatsächlich einiges an Hype generiert. Das lag auch einfach daran, dass er halbnackte Frauen gepostet hat und das Ganze lief halt so erfolgreich, dass erstens andere Frauen ihm Fotos von sich halt geschickt haben, ähm, die er dann repostet hat, um den äh, ein wenig Reichweite zu schenken, aber ich lief mit ihm, boah, wann war es? 2012, 2011 oder so, übers ähm, Berlin-Festival, damals noch am Tempelhofer Flugfeld und er wurde tatsächlich erkannt. Es kamen Leute zu ihm und waren so: Ey, du bist doch der Leon von Muckibude, geiler Tumbler.
2: Ja, nackte Frauen habe ich auch manchmal gepostet, muss ich sagen. Ja, lief ja auch einfach gut. <lacht> nackte Frauen sind einfach toll. Ich ich sagen, vielleicht müssen wir das streichen. So.
1: Nee, 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 das ist auf jeden Fall eine Meinung, die wir alle auf jeden Fall unterschreiben, unterschreiben okay, können, ich. na gut. Shirt-mäßig dann jetzt wieder was geplant auch oder bleibt es jetzt erstmal bei der einen Sache?
2: Theoretisch wollte ich noch ein Shirt machen, ich glaube, ich mache es auch, aber es dauert noch. Ich habe so ein paar Ideen, ich glaube, ich werde so eine Limited Edition machen, so ganz, ganz rar, nur so zwei Stück pro Größe oder so, mhm.
1: Hm, ganz geil, klingt auf jeden Fall spannend. Bisschen kreativer Kopf, wachst du dann morgens mit den mit Ideen äh, schon auf irgendwie oder wo findest du die?
2: Tatsächlich kommen die im Prozess. Also ich denke mir auch immer wieder so, oh Gott, was mache ich jetzt? Und wenn ich dann mal anfange und irgendwie, zum, zum Beispiel habe ich jetzt gestern den neuen Air Force One Shadow geshootet zu Hause <lacht> Und dann kam am Tag davor ein Paket von Stüssi an und die Farben, die ich bekommen habe, waren genau die Farben von dem Schuh. Und dann führt irgendwie eines zum anderen. Und während des Shootings, also während ich die Fotos mache, komme ich dann auf andere Ideen. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal anzufangen, weil einfach so sich den Kopf zu machen, bringt meistens gar nichts. Also man muss einfach machen.
1: Also fährst jetzt nicht mit einem Skizzenbuch irgendwie in den Park und äh, blickst erstmal zwei Stunden irgendwie in die Natur und dann ist so, ah, jetzt hab ich die Idee.
2: Naja, manchmal schon, also zum Beispiel dieses okay. Obstding da, diese Idee kam, da war ich auf Mallorca und da war so ein großer Obstkorb und da waren so, da war ich so, ah, das sind genau die Farben vom Sakai, okay, ich muss das jetzt unbedingt umsetzen, sobald ich zu Hause bin, darf es mhm. auch niemandem erzählen, nicht, dass jemand das klaut. <lacht> Als ob es jemand klauen würde. Aber äh, ja, da war ich, da war die Idee dann in dem Kopf und die musste ich dann irgendwann halt später dann umsetzen.
1: Ich kriege die besten Ideen ja meist beim Duschen morgens tatsächlich. Interessant. Hm, da stehe ich dann und naja. äh, fällt mir Das heißt denn, ach, ey, ernsthaft. <lacht> Ey, ich dusche halt auch gerne lange, ne? Das ist halt auch einfach super entspannt morgens. Das ist auch die einzige Zeit, wo, ja. mich, wo mich niemand nervt. Simon, soll ich dir noch mehr erzählen darüber, wie es so ist, wenn ich duschen gehe? <lacht> Nein, aber ernsthaft, da kommen mir die besten Ideen. Und beim Pizzaessen. Ah,
2: Pizza. -Essen. Oh, Pizza. Hm.
1: So nämlich. Simon, wo kommen dir noch die besten noch mal, noch mal Ideen? Nochmal gerade die
0: Kurve gekriegt. <lacht> gerade die Kurve gekriegt. Ähm, Air Force 1 Shadow, du hast ihn gerade schon angesprochen, Dani, der gerade erschienen ist. Ähm, ist ein aktueller Release. Gibt es denn irgendwelche Schuhe, auf die du dich jetzt gerade zukünftig freust?
2: Also ich bin sehr gespannt auf den Sechser-Jordan von Travis Scott <lacht> mit diesem kleinen mhm. Stash-Pocket-Dings. Also das finde mhm. ich ganz witzig. Und sonst was kommt noch? Der Sakai kommt noch. Ähm, der genau. Blazer. Ja, was kommt noch? so? Hilf mir mal, Amadeus.
1: Du könntest natürlich jetzt auch noch den Friends and Family von Travis Scott nehmen, wenn du, wenn du da mal deine Finger dran kriegst. Ich finde ihn ehrlich gesagt aber auch nicht so super spannend. Also der ist ja sehr, also der hat glaube ich auch den Nickname irgendwie Dusty Sand oder so. Also der ist sehr, sehr grau, m, dunkelgrün gehalten auf den Fotos, sah es so zumindest aus. Aber da reden wir ja gerade schon wieder über ein Einhorn, also als ob das mal jemand irgendwie <lacht> in die Finger kriegen würde. So, Aber versuchst du es dann wirklich auch den den äh, Sechser von, von Travis Scott auch zu kriegen? Mhm.
2: Ja, den versuche ich auf jeden Fall zu kriegen und jetzt ist mir auch noch gerade eingefallen, dass der Cactus Plant Flea Market Air Force One kommt. Mhm. Als Customization Version, glaube ich. Und den finde ich auch ganz interessant. Ja.
1: Cactus Plant Flea Market hat ja sowieso dieses Jahr auf jeden Fall einen ziemlich guten Lauf, wenn man das mal so sagen darf. Total, sehe ich auch so. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die erste Version halt auch innerhalb deiner Outfits und auch in deiner kreativen Ideen ganz gut passen würde, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich warte eigentlich immer noch auf diesen Blazer Low, den habe ich mir online bestellt auf der amerikanischen Seite, weil ich nicht wusste, dass er in Deutschland auch droppt. Mhm. Und ja, ich warte eigentlich noch auf den und da fällt mir bestimmt irgendwas Lustiges ein. <lacht>
1: Boah, das ist immer noch. Da braucht er ja aber ganz schön lange, bis er bei dir ankommt. Der ist jetzt auch schon wieder seit. Also, war ja vor ein paar Wochen, ne?
2: Ja, ich habe mich auch schon beschwert. Mal gucken, <lacht> ob es das bringt. <lacht> ja, Und hallo? Eine schlechte
1: yelp ist auch schon geschrieben. Ja,
2: ja, alles. So.
0: Aber sag mal, das sind ja dann doch äh, Schuhe. Jetzt, äh, du hast, du hast den, äh, den. Das war jetzt der Cactus äh, Plant Flea Market, ne, den du in den USA bestellt hast. Genau. Ähm, den dann äh, auf dem ersten Weg bekommen, aber die anderen Schuhe, die du so genannt hast, bist du jemand, der alles irgendwie äh, direkt dann auch das Raffle-Glück hat oder es hinkriegt, rechtzeitig am richtigen Ort zu stehen, in der Schlange oder sonst wo? Oder ähm, musst du auch oft irgendwie Resale zahlen und gehst über irgendwelche Plattformen wie Collect oder StockX oder sonst irgendwas?
2: Also ich habe lustigerweise sehr oft Glück bei Raffles. Ich klopfe mir jetzt hier auf Holz. <lacht> ähm, wirklich, das ist, äh, ja, wie sagt man Glück im Spiel? Pech in der Liebe oder umgekehrt? Oh, <lacht> oh sad. <lacht> ja, aber so ist es. Ja, genau, also Raffles. Und ich kaufe aber auch manchmal Resell. Also ich habe mir jetzt vor zwei Monaten den äh, Sean Wonderspoon im Resell gekauft. Also der war mhm. schon getragen, aber trotzdem teuer genug. Aber den wollte ich unbedingt haben. Den habe ich mir dann einfach Resale ähm, gekauft. Und auf StockX bestelle ich auch manchmal. Mhm.
0: Hast du da so ein bestimmtes Limit, wo du sagst, so, ey, so viel gehe ich über den Retailpreis und darüber geht gar nichts oder ist das abhängig vom jeweiligen Modell, vom jeweiligen Schuh ähm, und du bist auch bereit irgendwie mehr zu zahlen oder gibt es Grenzen für dich?
2: Auf jeden Fall, also 600 Euro ist so eine Grenze. Aber ich will den Union Jordan in den Bluto, schon ganz, ganz, ganz lange. Und dafür mhm. hatte ich jetzt 950 mal ausgegeben, aber das hat sie mir storniert. Von daher, ja, Pech. Wie im Moment wäre das storniert? Also, ich habe dann eine Verkäuferin gefunden auf Depop und ich mhm. habe ihr das Geld schon geschickt und das hat sie dann storniert. Aber vielleicht eh besser, weil ich hätte da wahrscheinlich nie angezogen für 950 Euro. <lacht>
1: Aber dann mhm. war das so der, der Klassiker sozusagen, oh, mir ist gerade aufgefallen, ich könnte noch mehr Geld kriegen ja, genau. und da ist noch jemand an. Ja, ja ziemlich
2: sicher, ziemlich sicher. Aber ist auch okay, also 950 Euro ist eh also zu, zu viel, viel zu viel.
0: Wie, wie ist es denn für dich gerade, weil Amadeus und ich in der äh, letzten Episode oder auch in vielen Episoden davor schon äh, so dieses Thema immer wieder angerissen haben, wie äh, Resell und Bots und äh, wie das Ganze mit den Releases so funktioniert, was man machen könnte. Ähm, ist das was, was äh, dich dann auch ein bisschen an dem ganzen Game mittlerweile stört? Oder ist es für dich so, auch oh Mensch, dadurch, dass ich ein Raffle-Glück habe und ähm, bei so ein, zwei Schuhen im Jahr auch mal dann bereit bin, so zwei-, drei-, vierfachen Retail zu zahlen ähm, und damit ganz, ganz gut fahre, ist das was, wo du sagst, so ja, es ist halt, wie es ist. Nicht aufregen als immer weitermachen.
2: Also ich glaube, es bleibt nicht viel anderes übrig, als einfach weiterzumachen. Also es wird, glaube ich, nicht besser, sondern es wird immer krasser werden, bis wir eine Peak erreicht haben, wo es vielleicht dann wieder bergab geht, aber ich sehe die noch nicht so ganz. Also ich glaube, es geht erstmal so weiter. So, ja. Muss man halt wissen, ob man das mitmachen möchte oder nicht. Also da ist ja jeder selber, also es ist jeden selber überlassen, ob er das bezahlen möchte genau, oder okay. nicht. Ja. Aber natürlich ist das krass. Also wer hätte das gedacht, dass, es jemals, dass wir hier jemals hier ankommen? Also ich hätte mir das nicht, also ich hätte mir das nie gedacht.
0: Ja, das ist absolut verrückt. Also es sind sind also wenn, wenn im Internet irgendwie eine Person aus Versehen sagt, oh, der Schuh ist ganz geil, dann weißt du genau, dass sich alle draufstürzen wie die Geier, nur um von dieser Person im besten Fall dann auch schon mal drei, vier, fünffachen Preis zu bekommen. Ja, keine Ahnung. es ist, so, ist so alles, was in Store passiert, musst du, musst du viel Glück haben, sobald es limitiert ist. Und ähm, online, naja, im besten Fall einen Bot oder sehr schnelle Finger. Äh, beneidenswert schnelle Finger. Und das ist halt was, wo man, wo man ähm, Glaube ich, so ein bisschen so diese Experience langsam, langsam verliert, aber ich bin ganz bei dir. Ich glaube, da ist der Peak noch nicht erreicht. Also bis die Blase platzt, wird es noch
1: einen Moment dauern. Ja, das denke ich ehrlich gesagt auch. Also wenn man sich das anguckt, das wird ja immer nur mehr und immer nur teurer. Und gerade auch in der Taktung, die die Brands haben und bei den ganzen Releases, die rauskommen. Ich meine, wir haben es in der letzten Episode ja angesprochen. ne Wie viele Collabs kommen denn raus? Wie viel Schuhe werden denn gehypt? Wo es halt früher dann vielleicht mal irgendwie eine krasse Botte im Monat gab und das war damals schon viel. Hast du das ja jetzt gefühlt jede Woche. So. Und dementsprechend wird sich das auch im Preissegment niederschlagen und es wird auch ehrlich gesagt nicht weniger werden. ne Also ich sehe da ehrlich mm. gesagt nicht, dass da irgendwie eine Blase platzt oder dass das halt irgendwie in absehbarer Zeit auf einmal wieder für uns alle einfacher wird.
2: Also ich komme mm. manchmal zu SNS, um zu arbeiten und denke mir so, wow, der ganze ha also der ganze Laden ist neu, also alle Schuhe sind neu. Ich kenne ich kenn die Hälfte der Schuhe nicht. Wann sind die rausgekommen? Also ich bin manchmal überfordert mit den General-Releases einfach. Von daher, ich komme auch manchmal nicht mehr hinterher, obwohl ich je, mich jeden Tag damit beschäftige.
1: Was sind so die mh, einfachsten Quellen für dich, bei denen du die halt einfach die Informationen dann holst? Sind es dann eher Instagram-Seiten, sind es Blogs? Wo siehst du die?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall Sneaker-News, glaube ich. So mhm. eine Seite. Mhm. Ähm, ja, und Instagram. Die sind da eh immer super schnell. Also sobald es irgendwelche Rumors gibt, droppt irgendwas auf der Insta-Seite von XY und du weißt, ah, okay, Cactus Plan flea market der könnte customizable sein oder auch nicht. Und ja, du bist sofort informiert.
1: Das heißt, Instagram ist für dich da auch nicht nur deine eigene Plattform, wo du dich am meisten beschäftigst und bewegst, sondern halt eben auch die, worüber du dir die meisten Informationen auch einfach holst.
2: Genau, das ist, geht so in einem
1: wie viel Zeit verbringst du so am Tag auf Instagram? Was hat die App okay. mal ausgespuckt? Hast du das mal angeguckt? Äh,
2: mh, mh, mh. Nee, ich habe tatsächlich gar nicht so viel. Zwei Stunden täglich. Das ist echt eigentlich, glaube ich, noch normal. Das oh,
1: jetzt vergleichen wir das mal kurz mit Simon. Wie viele Minuten?
2: Oh.
0: Ja, ich Weniger, glaube ich, aber auch so knapp an den zwei Stunden. Echt? Doch. War ich in da wohl? Also was jetzt unangenehm, dass ich gerade auf ihn komme, aber hat er nicht letztens mal gesagt, dass er, dass er irgendwie acht Stunden am Tag auf Insta verbringt?
1: Ja, ist richtig. Das äh, hast du im OMR-Podcast nämlich gehört, in dem Interview mit Dieter Bohlen, was ich persönlich ja auch recht spannend fand, dem alten Mann beim Reden zuzuhören. Ich glaube, das haben wir auch schon mal in der Episode erwähnt. Ne? Und genau, da hat er das auf jeden Fall gesagt, als ihm dann mal irgendwann nahegelegt wurde, so, ja, guck dir doch mal Instagram an, da erreichst du doch alle Leute und ihm dann aufgefallen ist, ach, super, dann kann ich ja auf irgendwie alle Medien dieser Welt verzichten, jetzt mache ich mein eigenes Medium auf. Und seitdem hängt er da, glaube ich, den ganzen Tag. Macht ja hier, wie, wie heißt das Nochmal Dieters Nachrichten, die Dieters Tagesschau. Wahnsinn. Acht die Stunden. Ist ja unfassbar schlecht.
2: Acht Stunden. Ja. Ja.
1: Krank, oder? Der hat auf jeden Fall mehrere, mehrere Powerbanks. <lacht>
0: <lacht> Wo wir es vom OMR-Podcast haben? Da muss ich jetzt einmal kurz reingrätschen. Gibt eine ganz tolle Episode mit meinem Chef, Mensch, gerade rausgekommen. OMR-Podcast mit Sven Voth.
1: <lacht> anhören. Echt? Ich habe das gar nicht ja. wann War das die letzte, jetzt hier rauskam? Ja. Ach, guck. Ja, da muss man sich die ja, doch mal anhören.
0: Ja, kaum machen. Ganz, ganz, ganz interessante Infos, so, zu meinem ja. Arbeitsplatz.
1: Ich hoffe, er gibt den Shoutout.
0: <lacht> Wer gibt wem? Er mir? Ja. Äh, ja, nein.
1: Hey, das ist, das ist, so eine Hand wäscht die andere. Ein Shoutout ergibt den anderen. <lacht> äh, follow for Follow, Shoutout for Shoutout. Äh, hätte
0: ich vielleicht die richtigen Hashtags setzen müssen. Ich bin ja, ich bin ja nicht so der, ich bin ja nicht so der Social Media Typ. Lass uns zurück zum Thema kommen. Also wir waren gerade, wir waren gerade ja bei den ganzen, ähm, bei den ganzen äh, Drops und Releases und dem äh, Resell-Markt und ob man die Preise zahlt oder nicht stehen geblieben. Ähm, du warst auch gerade, wenn man äh, dir auf deinem Tumblr noch nicht voll dann ist das nicht gut. Aber wenn man dir bei Instagram folgt, könnte man gesehen haben, ähm, wenn man das bis jetzt schon tut, dass du mit StockX in London unterwegs warst. Ne? Wie ist es wie ist dazu gekommen?
2: Ja, genau. Ich äh, habe zu den Auserwählten gehört, die eingeladen wurden. Und mhm. zwar wollte StockX ähm, quasi den europäischen Markt so ein bisschen bespielen oder will bespielen. Beziehungsweise gibt es ja jetzt die deutsche Website. Auch ähm, seit jetzt und <lacht> ab Moment? Genau. Jetzt. Genau und wir durften uns das Office angucken in London, was aber auch noch nicht ganz fertig eingerichtet war, aber die sind da krass am expandieren, deswegen ziehen die irgendwie von einem Office ins nächste, weil die immer mehr Leute dazu gewinnen. Und ja. dann durften wir ins jetzt muss ich es richtig aussprechen ins Authentication Center so. mhm. und durften uns angucken, wie das da alles abläuft. Also die Schuhe kommen rein, dann ähm, werden die gescannt, mit der, die Box mit dem Code abgeglichen, ähm, dann werden auf so Einzelheiten vom Schuh geachtet und die Fakes quasi aussortiert. Und dann gibt es eine Position, die quasi bestätigt, okay, der Schuh ist okay, die Zahlung rausschickt und dann wird das Ganze eingepackt und zum Käufer geschickt. Und das alles in einem Warehouse.
0: Dani, du hast gerade gesagt, dass dieses Authentification Center eben auch nach Fakes natürlich die ganzen Schuhe scannt. Ich finde da ja mega interessant, haben die auch gesagt, wie viele Fakes da sind? pro Tag oder so überhaupt ankommen in Prozent? Also ist das viel, ist das wenig?
2: Ja, das, das wäre eine gute Frage gewesen, die ich hätte stellen können. Ähm, <lacht> wie, viele, wie viele Fakes? <lacht> <lacht> naja, also eine Zahl haben sie nicht genannt, aber sie behalten wohl auch, also manche Fakes schicken sie zurück und manche Fakes, mhm. die besonders gut sind, die behalten sie auch, damit sie so ja. die Leute ausbilden können quasi. Und Geil. Ja, eine Zahl leider nicht. Aber ich glaube, es gibt das eine oder andere Fake. So. Also, ich habe auch meine hm. Stories gepostet, ähm, also so ein Quiz gemacht, ob die Schuhe jetzt Fake sind oder echt sind. Und ähm, es gibt ja auch schon ganz viele Fakes, die diese stockx Plompen tatsächlich drauf haben. Und Ach so,
1: diese, diese, ähm, äh, diese Dinger, die, die, die StockX dranhängt, um zu sagen: Hey, StockX hat diesen Schuh geprüft, er ist äh, authentifiziert worden, es ist alles safe. Diese Dinger wären mittlerweile gefaked schon.
2: Ja, genau. Die kannst oh, du auch ja. auf eBay kaufen, die Stars. Und <lacht> das muss halt immer am linken Schuh drauf sein und ähm, das ist auch immer so ein Zeichen. Natürlich, auch wenn man, glaube ich, den Barcode scannt, kommt man auf die Produktseite von dem Schuh, den man gekauft hat. Wenn ich jetzt nicht falsch, wenn ich jetzt nicht falsch erzähle. Auf jeden Fall, das wird auch schon gefäkt, ja. Mhm.
1: Krass, krass. Ja, ne. also ich meine, auch die äh, Fakes müssen sich ja äh, weiterentwickeln und ich habe auch, also früher, jetzt wie der alte Mann redet wieder von damals, aber damals konnte man Fakes ja noch um einiges leichter erkennen, da war ja so das erste Ding so, ist der Swoosh so gesetzt, dass man halt eben eine vernünftige Linie ziehen kann von den einzelnen Punkten, also dem Anfang des Swooshes und zum Ende hin und so, ne, ist das halt irgendwie fein, natürlich Material und so weiter, aber ähm, die Fakes sind auf jeden Fall immer, immer besser geworden, das ist schon äh, sehr äh, erschreckend auf jeden Fall.
2: Ja, wir mussten ja auch raten und wir waren teilweise, also ich war, da war so ein Jordan 1er dabei. Ich glaube Game Game Royal, glaube ich und ich habe den gesehen Na, Fake, das Wusch hat eine komische Form, das Fake und er so nee, sorry, das echt, also ich so oh, Fake, oh, und dann, dann kam der Yeezy der irgendein 350er alles so Fake, 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 nee, der war echt, so also,
1: ja, also das natürlich auch laufen. Ich finde es
0: so witzig, dass wenn man sich alte Turnschuh-TV-Videos anguckt und da wird ja immer noch äh, regelmäßig mal drunter kommentiert und unter Schuh die keine Ahnung, wegen mir einen Yeezy oder irgendwie einen äh, Air Max 97 Summit White oder, oder weiß der Geier was, äh, auch bei dem Nike Mag Video, wo die Leute sagen: So, oh, das ist doch ein Fake, oder ähm, wo die Leute sagen: So, äh, wie äh, da steht in der ähm, in eurer Einblendung steht, dass der Schuh 170 Euro kostet. Unter 800 Euro kriegst du den Schuh nicht. <lacht> <Wow>. <lacht> Ja, okay. Du glaubst, es ist ein Fake und wir geben den falschen Preis an. so Dicker, das Video ist irgendwie drei Jahre alt und äh, nein, Nike hat uns kein Fake zugeschickt. Ja. Hoffe ich zumindest. aber <lacht> <lacht> das, ähm, Ja, es ist mal ist, ist ganz witzig. So, manchmal, manchmal ist man sehr schnell mit seiner Vermutung, ähm, dass das doch ein Fake ist oder dass es das doch nicht so aussehen kann. Dabei ist es tatsächlich der echte Schuh.
2: Ja, am, am einfachsten sieht man das wirklich an der Box. So. Also die Authentifizierung, Kader, <lacht> auch immer. Ähm, die haben wir sie einfach ja, mal so. die haben die Box angeguckt und wussten eigentlich relativ schnell, also an ganz 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 kleinen, an einer Schrift, wo der erste Buchstabe etwas mehr Bold war, zum Beispiel, dass die Box mhm. echt ist und dann der Schuh auch echt ist.
0: Ja, aber dass man sowas dann noch nicht hinkriegt, ne? dass man, dass man den Schuh nachbaut dass er dass er den Anschein erweckt, als wäre er echt, aber dann bei so kleinen Details auf der Box halt äh, seine Hausaufgaben nicht macht.
1: Ich finde das auch immer ganz spannend, wenn Leute halt dann denken, sie könnten aufgrund einer Rechnung einen Legit-Check machen. Da bin ich auch so, naja, als ob du so ein Stück Papier nicht einfach fälschen könntest. Also wie viele Leute besitzen denn äh, die Möglichkeiten zu scannen? Also ich bitte dich. Und dann ist man so, ja, aber wenn ich, wenn ich die Rechnung habe, dann ist das auf jeden Fall legit. So, nee.
2: Gibt auch schon Fake-Rechnungen.
1: Ja, deswegen, ja genau. Also, das ist ein Stück Papier. Also es ist ja wohl ein bisschen einfacher, als ich unten im Keller halte, irgendwie einen Schuh zusammenzubasteln.
0: Ich, mich würde mal tatsächlich interessieren, ähm, so rausgefragt an, äh, an, 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 an unsere Hörer auch, habt ihr schon mal ein Fake gekauft? Hattet ihr schon mal das Pech, dass euch irgendwie irgendwo an irgendeiner Stelle ähm, ein Fake angedreht wurde? Und dann würde mich mal interessieren, ob dem so war und falls ja, welches Modell und wie die Geschichte dahinter ist. Also war es vielleicht dann der gefakte Kassenzettel? War es äh, irgendwie der Karton? Was? Wie habt ihr es entdeckt? Wie habt ihr es rausgefunden? Und und was genau ist da passiert? Kommentiert es auf jeden Fall mal. Entweder, wenn ihr die Episode bei YouTube hört, lasst einfach einen Kommentar äh, dort da. Lasst einen Kommentar unter dem letzten Instagram-Post zu dieser Episode da und das auf Ocean Podcast. Oder äh, postet halt einfach ein Foto von dem fake dem ihr aufgesessen seid leider und äh, postet eure Geschichte gleich mit und nutzt den Hashtag Oshun Podcast und dann sind wir sehr gespannt auf eure Geschichten zum Thema Fake. Würde mich tatsächlich mal sehr interessieren.
1: Ich bin tatsächlich auch schon mal im einem Fake aufgesessen. Das ist super lange her. Das muss, jetzt muss ich überlegen, 2000 und 18. Nee, <lacht> witzig. Nee, 2000, 2007 oder 2008 war das. Da habe ich mhm. mir ähm, einen Air Max 90, ich glaube Polkadot war das. Irgendwie so. Okay, ja. ähm, den habe ich mir aus den USA bestellt. Und ich hätte eigentlich schon, das ist ja erstmal so der Klassiker, wenn der Preis zu schön ist, so dann ist wahrscheinlich zu 95% der Fällen, vor allen Dingen heutzutage, recht klar, dass das Ding nicht echt sein kann. Auf jeden Fall habe ich den bestellt, er kam an, der linke Schuh war kleiner als der rechte, das Material war unfassbar schlecht, also ganz furchtbar geschnitten, also man konnte es halt wirklich sehr, sehr gut sehen, derjenige hat sich da überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, so der hat einfach eine fake Botte rübergeschickt Und dann ich meine, es muss schon Paypal gegeben haben. Auf jeden Fall habe ich einen Fall eröffnet, habe dann Fotos rüber geschickt, etc. PP. Die Personen, die ich kontaktiert habe, meinte so, nee, nee, ich weiß von nichts, das ist kein Fake. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass ich auf jeden Fall das Geld wieder bekommen habe und musste den Schuh aber zurücksenden. Und habe dafür aber halt eben auch nochmal die Versandkosten top bekommen. Das heißt, ich bin da auf jeden Fall bei null rausgekommen. Und dann dachte ich mir so, ey, diesem Penner schicke ich doch jetzt nicht einfach sein Fake zurück, damit er den dem nächsten irgendwie unterjubeln kann. Und dann bin ich mal so ein bisschen mit der Bastelschere dran und mit dem Edding und so. So, hab da mal so ein paar Kleinigkeiten noch verändert, dachte so ein bisschen Customizing, freut ihn sicherlich und dann habe ich eine erboste Nachricht zurückbekommen von wegen so, was ist das denn für ein Schuh, was hast du da gemacht? Da habe ich ihm geschrieben so, ähm, ich weiß von nichts. Und von daher hatte sich das dann recht schnell erledigt. Genau, das ist meine Erfahrung mit Fakes und danach habe ich mich da wirklich ich richtig Ich stell mir gerade vor, wie du mit der Bastelschere
0: gemacht. mit den Hasenohren an diesem Air Max
1: rumschneidest. Ja, mit, mit, der, mit, der, mit, der, mit der Zackenschere war das hier, mit der kleinen für, für die Haare und so, als ich noch welche hatte. Ähm, um, Ah, auf jeden Fall habe ich mich danach äh, wirklich in das Thema reingelesen, reingefuchst, ähm, damals viel noch in Foren gestöbert, so wie kann man das erkennen, woran macht man das Ganze fest und würde da auch gerne halt die ähm, jungen Sneakerheads, die Leute, die sich jetzt gerade mit dem Thema Schuhe beschäftigen, doch auch gerne mal dazu animieren, sich doch mal damit zu beschäftigen, damit nicht immer diese enervierenden Fragen kommen, wie ja, ich erkenne das, wenn du mir die Rechnung schickst, hast du denn eine? Ja, dann ist es legit. So, also beschäftigt euch ein bisschen mit der Materie. Das ist nämlich auch ein sehr spannendes Thema und vor allen Dingen eben auch ein hilfreiches, denn wie häufig man einfach heutzutage noch in irgendwelchen Facebook-Gruppen liest oder auch bei Instagram, dass Leute halt Fakes aufgesessen ist, äh, aufgesessen sind, das nimmt doch tatsächlich Überhand. Und und wie gesagt, Fakes wären halt immer besser, also muss man halt sein eigenes Game auch ein bisschen absteppen.
2: Ganz oft kommen auch Schuhe an oder Kartons an äh, bei StockX, wo ein Schuh fehlt. Das fand ich auch ganz lustig. Ja, die Leute oder falsche Größen und so. Also die Leute machen dann Fotos oder haben so viele Grö oder verschiedene Schuhe und dann fehlt einfach ein Schuh.
1: Es ist bei StockX ja auch so, die geben ja dann, wenn du einen Schuh dort verkaufst, der auch dann die ganze Instruktion mit bei. Ne? Also du musst halt einen normalen Zettel ausdrucken, wo dann draufsteht, was du da gerade verkaufst. Und dann stehen da ja die einzelnen Punkte, was du machen musst. Ne? Zettel ausdrucken, Versandschein ausdrucken, den Zettel in die Box reinlegen. Die Box darf nur so und so groß sein. Da steht ja, glaube ich, mittlerweile sogar drauf, wie man die zukleben soll. Ne? Also irgendwie in so einem, so einem H. <lacht> Zwei drüber, ein quer oder so. Und ähm, wie stringent bzw. Ähm, wie wichtig ist den denn auch, wenn, wenn man das Ganze rüberschickt?
2: Also über Verpackung haben wir nicht gequatscht. Ja,
1: dann ist es nicht so wichtig. Sehr aber,
2: gut. was ich ganz cool fand, also manchmal bekommt man ja einen Schuh und der hat einen kleinen Mangel, also Kleberest oder ich hatte mal einen Travis Scott in der App auch gewonnen, bei der Sneakers App und der kam dann an und hatte so einen, im Leder so einen 3 cm langen äh, Schlitz drin, so aber ich Klasse. hatte Leder, ne? Ja, und ich habe dann, ja egal, auf jeden Fall kamen auch bei StockX an und ähm, die machen das dann so, dass sie von Mängel ein Foto machen und dem Käufer dann zukommen lassen und der darf dann entscheiden, ob das dem egal ist, ob er es trotzdem annimmt, das Produkt ah, okay. oder, mhm. oder nicht. Also das fand ich ja auch ganz cool, weil ich mir so dachte, ähm, besser das einmal zeigen und wer weiß, vielleicht ist ihm zum Beispiel die Box auch egal, oder vielleicht ist eben dieser kleine Makel auch egal, anstatt dass man es mm. gleich storniert. Und das fand ich, mm. fand ich ziemlich cool. Also, ja, weil es gibt halt viele Schuhe mit irgendwelchen kleinen Mängeln. Deswegen.
1: Ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Die weltberühmten Factory Floors. Aber ich meine, ist ja halt eben auch bei einer großen Massenproduktion halt eben so, da, äh, ne, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Ähm, ist für dich Stock StockX dann jetzt auch so die Beste Plattform, weil ich meine, wir haben ja natürlich auch noch Kleckt. Es gibt eBay Kleinanzeigen, über das viel läuft. Ich glaube, Leute kaufen und verkaufen immer noch gerne über Kleiderkreisel. Ähm, und da gibt es ja halt eben auch noch andere Anbieter. Ist es trotzdem für dich so, dass du sagen würdest so, ja, Stock X gefällt mir tatsächlich am besten? Oder bist du da halt äh, recht emotionslos und sagst, ey, solange ich den Schuh kriegen kann, ist es mir furchtbar egal, wo ich den herhole?
2: Jetzt als Verkäufer zum Beispiel getragene Schuhe natürlich auf Kleinanzeigen und, und Klar. Ähm, Kleiderkreisel. Und die nimmt
1: Stock X ja beispielsweise gar nicht. Das ja, ist ja schade schon,
2: eigentlich. Ja. Also ich hoffe, dass dann vielleicht irgendwann mal auch so eine Sparte für gebrauchte Schuhe aufmacht. Aber das stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor, die dann zu bewerten. So mhm. Was ist 7 von 10? Was ist 6 von 10? Genau. Und als Käufer verlasse ich mich dann schon lieber auf... also ja, auf das grüne Siegel quasi. Aber wenn ich, äh, ja, wenn auf Kleinanzeigen manchmal nach dem Release-Tag gibt es ja eine Million Angebote und viele wollen die einfach nur schnell loswerden und da kann man auch manchmal ein ganz gutes Schnäppchen machen.
1: Was ist mit Sneaker-Messen? Ist das für dich auch interessant? Ich meine, jetzt ähm, die Sneakerness in Köln beispielsweise steht uns ja kurz bevor. Ist das was, wo du sagst, ey, da gehe ich auf jeden Fall äh, hin, das wird, äh, wird definitiv, dem wird definitiv ein Besuch abgestattet?
2: Also wäre es jetzt in Berlin, würde ich auf jeden Fall hingehen. Ja, ich bin halt selten in Köln, aber sonst würde ich auf jeden Fall hingehen.
1: Machen wir einfach
0: so, der Amadeus äh, kommt zu Sneakernis eh nach Köln, setzt dich auf den Beifahrersitz, <lacht> wird eine Klassenfahrt, kann ich dir nur empfehlen. Macht immer viel Spaß mit dem Thüner im Auto. Du
1: bist herzlich eingeladen, Dani, meine Beifahrerin zu sein. Wenn du das möchtest, wir dich, äh, nehme ich dich gerne mit nach Köln. Ähm, dann bedeutet das allerdings auch, dass du die ganze Zeit mit Simon und mir abhängen musst. Ich weiß nicht, ob dir das so gut gefällt, aber das entscheiden wir
2: vielleicht nach dem Ende des Podcasts. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Dani, vielen,
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und uns in unserem kleinen, aber feinen Studio 2 bei, äh, bei dem beliebtesten Fernpodcast äh, auf iTunes und Spotify und Podigee und YouTube besucht hast und ähm, schön, dass du da
2: warst Vielen, vielen Dank, ich war sehr gerne da und ähm, freue mich auf die Episode und auf alles, was kommt und danke für deine Erinnerung.
1: Ey, Sneakern ne? wie gesagt, tragst es in den Kalender ein, das wird toll. Ich fahre auch sehr sicher Auto, wenn auch schnell.
2: Okay, wir wenig,
1: Halte wenig, fahre viel. <lacht> <lacht> und bitte nichts trinken und essen. Ich hasse es, wenn im Auto gekrümelt wird, das ist furchtbar. Aber,
0: da du jetzt äh, ein DJ auf dem Beifahrersitz sitzen hast, äh, wird äh, Dani auf jeden Fall
1: für die Musik sorgen, oder?
2: nichts leichter ist das.
1: Ah, stark, da wird so richtig Kanye West-mäßig das Aux-Kabel angeklemmt und dann äh, geht ab die Post. Sehr gut.
0: Ich ich erwarte eher, dass es ein bisschen in Richtung Peggy Goo, Sven Feet oder sonst irgendwas gehen könnte, aber hey, ihr habt eine längere Autofahrt vor euch, ihr werdet <lacht> euch da einig werden, das wird ganz zauberhaft. Ich freue mich, wenn ich euch in Köln begrüßen kann und ich freue mich drauf, wenn, wie gesagt, ihr da draußen alle nochmal einen Kommentar dazu da lasst. Seid ihr schon mal in irgendwelchen Fakes aufgesessen? Hattet ihr bisher Glück? Und falls ihr dann doch eher zu der Seite gehört, die Pech hatte, was ist euch da genau passiert? Lasst einen Kommentar da und dann danke für diese 40. Episode, Dani, danke für für diese 40. Episode Amadeus und wir hören uns in der 41 wieder. Bis dahin machtet ihr so Tschüss. ist es
2: Tschüssi. tschüssi ciao.
0: Oh Schuhen der Sneaker Podcast mit Simon Bus und Amadeus Tüner alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.